0: 虽然我没有说我的对手是谁，但是我知道，一旦我出现在江湖当中，将迎接我的一定是那把屠龙刀，因为我就是倚天剑。乐视手机就是有这样的雄赳赳、气昂昂的态势出现在了江湖当中。在这个六月十六号的发布会出现之后呢，小米手机就非常的愤怒了，因为无论是当初的这个发布内容形式，几乎和小米的这个整个营销模式如出一辙。而最重要的是，乐视的首席发言人居然说。乐视是一家多元化生态的公司，和小米专注手机是不一样的。乐视、小米互撕事件，还要关注另外一个点，就是说内容上，乐视早前说过它的内容呢是会比小米多上一倍，而小米呢也会站出来说呢，它的内容呢会比乐视提供的这个视频质量更加高清。这显然是在互相卖对方的这个视频盒子。乐视手机、小米手机，乐视小米，谁会在将来的互联网的江湖和互联网视频江湖当中占据一席之地呢？那这一时段呢，我们也跟五月小龙聊一聊最近在网络上爆炒的这个乐视和小米互撕的事件。呃，我想问一下，就是你觉得这一次乐视手机的这个发布会，对于小米公司会不会带来一个致命的打击？而这一次雷军之所以生气，你觉得他最生气的是哪一个点？
1: 其实换一句啊，在我们说经济界比较常用的话，叫做“谁动了我的奶酪”是一样的。关键的就是触动了对方的一个利益，而且是一个核心利益。我们说小米公司啊，在五年之内啊，它最大的利润增长点，也就是它的一个营销模式，尽量的缩小成本，在网络上卖手机，而且手机呢，它打的就是说，就是说低价的方式
0: ，高配置
1: 啊，高配置低价，然后呢，用。数量来弥补它的这个劣势，但是现在我们可以看到，乐视啊，乐视其实原来完全是没有生产手机的，但是呢，它却完美的将小米的这整套营销模式给复制了过来，所以像这种方式啊，这完全就是说是你走别人的路，让别人无路可走的一种很决绝的方式，自然而然会引起小米的一个强烈的反弹。乐视这一次它有两个地方。也出入到了小米的一个核心利益，一个就是，他在卖手机的同时啊，他还贩卖了一个，就是说是互联网电视。我们知道小米，它现在是希望打造一个家庭多媒体的一个网络，他现在推出了，就是说一代和二代的小米电视，用电视呢这相对高的利润率来增长它的一个企业增长。可是乐视这一次呢，他也推出了一个电视，叫乐视电视。乐视电视加上乐视手机，就是说在两个主要的核心的销售所在上面，它都是拦住了小米的道路，而且他还做了一件，就是说业界看来是一件非常让人觉得捞心的事情，就是他直接公布了所谓的智能手机的底价，他告诉你我这个手机的成本在多在哪里，哎，我的屏幕多少钱？哎，然后呢，我的那个硬件多少钱？我的 CPU 多少钱？哎，他清清楚楚列出一张表格，告诉你，你看我这个手机是百分之百的底价位了，我没挣你钱。那么呢，它相对应的就把小米置到一个非常不好的一个情景下面，就说，你看人家的硬件设置算起来的话，跟你一比，那么小米号称的那种所谓的低利润低价，就说不过去了。造成一个很大的打击。嗯
0: ，但是我觉得很多人会非常的就是奇怪一个问题，那一家这样的公司是想跟小米去竞争？你觉得乐视它呃凭什么有这样的底气去把手机卖更便宜的价格？你觉得它难道就不考虑公司的这种成长吗？不考虑未来的利润吗？你觉得乐视打的是它骨子里到底是一个什么样的算盘呢
1: ？因为通过网上营销最大的一个困难是什么？实际上就是一个支付上面的一个安全性。和这个支付的安全性被淘宝的支付宝给予了一定的保护以后，才使得这种网上大大规模的那种贩卖得以实现。实际上，这个想法和手段都是很简单的，就是一个安全保障。由于我们淘宝的发展，使得这种安全也有了保障以后，这种模式实际上就是谁想到了，谁敢去这么
0: 做。但是如果这样的竞争会造成两家公司都不盈利的话，那最后的模式会不会像当年的这个滴滴跟快滴一样就被合并？你觉得你怎么样去看待着未来两家公司的前景？这个互相的这种，这种对骂和互撕、互相去诋毁、互相去抬压价格这样的一种方式
1: ？任何一个商业，它的主要目的是为了逐利。没有任何一个公司像你说到是我亏本了还去做。任何公司在互骂的前提下，他们都是要保持他们是在获利的，怎么可能说两个人吵到后来都没有利润了？那是不可能的。其实有句话，我们看到今天网上有一句话说的很有意思，他说：“任何互骂互打，说来说去就是个广告效应，你不要真的认真了。”他们互相打的时候，就是为了对方和自己增加的一个曝光率。他举了一个很有意思的例子，就是说在凉茶阶段，我们知道，是吧？王老吉告加多宝，告来告去，对不对？告到后来怎么样呢？他说何其正死了，这是什么意思呢？告来告去，王老吉和加多宝都出名了，何其正呢死了。实际上小米和乐视，你骂来我骂去。在互相诋毁对方的时候，他们也占据了互联网手机和互联网电视销售的一个制高点。大家一说到这两个产品，我会想到这两个品牌。中国这么大的市场，两个品牌给我们更多的选择。难道对于两个公司来讲就是一个灭亡吗？根本就不是。只要能够增加曝光率的话。觉得他们很愿意在在那互相打来打去，骂所
0: 以你谈到就是互联网时代的这种商业模式，很多这个广告商和这个营销人员，他可能会用新的方式去解构这个营销模式和思维模式。这个其其实让我想到比较经典的营销学当中的一些说法，就是说如果两家公司在互相比较着去降价的话，说不定他们的幕后老板其实是一个老板
1: 。现在实际上最关键的问题，还并不是他们两家互联网公司的。互相的一个厮斗。问题是，他们所谓的，你说在手机的销售上面，小米和乐视是占有一定的优势，但是他们推出了所谓的互联网电视这一块啊，从整个中国的消费市场的统计来看，他们占有率非常的低。数据来讲，还是海信、TCL、创维、长虹、康佳这几个传统的电视厂商是占有了最大的江山。其实，在最开始喊着互联网电视的情况之下呀，这几家大的厂商也已经陆陆续续的开始了自己的产业转型。实际上，他们已经开始默默的转型，将互联网的这种概念融入了自己的产业里面。而且，相比于乐视、小米这样子赚吆喝的公司，他们有着最大的一个实力，就是他们有自己的生产工厂。
0: 我们还注意到，这个爱奇艺曾经也做过类似的尝试，希望能够做这个互联网电视。而且目前爱奇艺也是就百度公司旗下做的比较好的一个这个互联网的这个视频。但是现在它已经是跟这个 TCL 结盟了，因为它发现单独走这个互联网电视这条路
1: ，因为你做一样东西的话，尤其是像小米，像这样的以人代工的方式来做的一个商业模式啊，嗯、手机的零件。越少，你找的供应商相对少。嗯、可是我们说你彩电，或者到以后的更多大型的一种电器，你的供应商就会更多，是吧？一家人做不出来，是吧？供应商更多，供应商越来越多的情况下，那么他控制成本的能力就越低，他期待更多人来包月看他的电视付费。但是我说中国现在很多的一种观赏的习惯，首先说传统的电视啊，我们是不用给钱的。就说年轻人现在的一个观赏模式，基本上是手机和电脑，很多时候连电视都没有碰过，没有开机了。而在网络上，无论是 P P T V 还是腾讯视频 T P S， 我们点播电视其实都是免费的，甚至还就是说还有一种就用 B T 下载的方式啊，任何大片高清的也是免费的。那么如果年轻人已经养成了一个这样的习惯的话，而你。想去购买互联网电视的也是年轻人这个这这一个群体是吧？愿意购买互联网电视的是年轻人，可是年轻人又已经养成了一个免费观看的一个习惯
0: 。但是我觉得这个习惯在未来它肯定是会有，它就是越来越萎缩的地方，因为毕竟未来对于知识产权的这种保护应该会越来越多，然后相关的立法也会越来越多。无论是小米还是乐视。其实，对于互联网电视这个概念，他们真的是想的还是挺美的。而且，我也相信，在未来的中国，这必然是一种潮流，就是互联网电视，而且势必也会对广电的三网融合带来巨大的冲击。但是，它能否挺过这样的几年时间呢？我觉得这本来就是一个大浪淘沙的一个时间和一个历程，所以就像股票一样。只要你没有被平仓，那么将来你就会有翻身的机会。感谢您关注收听了本期的无理开讲，再见。